0: Uma, um dia quarta-feira, aí tá difícil achar um dia pra gravar o podcast. Mas achei aí quarta-feira pra gente gravar o podcast, uh, pra falar aí do GP de Portugal, é, terceiro grande prêmio lá da nossa querida e amada Fórmula 1, e vamos comentar um pouquinho sobre isso. É e ver o que, que a gente tem para falar aí. A primeira coisa que eu quero comentar é acerca do qualifying, da qualificação. Então vamos falar sobre a qualificação. A qualificação eu estou aqui com os números. Bottas Hamilton, Verstappen, Pérez, Sainz, Ocon, Norris, Leclerc, Gasly, Vettel Russell, Giovinazzi, Alonso, Tissunoda, Raikkonen, Ricardo, Stroll, Latifi, Schumacher, Mazepin. Uh, Bottas, né fez um... um tivemos um bom é, qualify né ganhou a pole ali é, o Hamilton ficou em segundo verstappen ali teve sua volta deletada e acabou ficando é, em terceiro Pérez em quarto como normal Sainz com uma ótima é, qualificação né Ocon também muito bem né sexto Alpine aí muito bem Norris em sétimo o Norris é um, um, um piloto aí que tem se mostrado, provavelmente, depois do de Lewis Hamilton, o melhor piloto até agora na temporada, né? Um, Gasly. Leclerc em oitavo. É, primeira vez que o Leclerc perde para o Sainz na qualificação, né? Um, Gasly em nono. É, Gasly anda sempre bem. Eu sou muito fã do Gasly. Eu acho que ele é um grande piloto. Vettel em décimo. Olha só. Grande qualifying do Vettel, né? O Vettel que eu até tinha dito no, no, no podcast passado que eu acho que o Vettel já era mas ele qualifying em décimo né é, na frente do Stroll isso é bom pro Vettel na verdade muito bom pro Vettel ele ganhar né uh, do Stroll é, na, no qualifying. Uh, Russell em décimo primeiro o Russell cara eu não sei se a gente pode chamar ele ainda de leão de treino porque a gente só teve uma corrida nele numa equipe que supostamente daria chance para ele eu quero muito ver o Russell numa equipe grande. A gente teve aquela equipe, né, aquele, aquela corrida de, da Mercedes, em que ele foi bem, foi melhor que o Bottas, realmente. Mas a gente tem que... É, o Russell é piloto da, da Mercedes, né? Então, meio que fica ali normal, entre aspas, né? Ele bem... Assim, não tira o mérito do Russell, foi muito bem. Foi melhor que o Bottas, entende? Mas eu quero ver ele numa temporada aí, numa temporada ia ser bem legal ver ele numa equipe melhor, né? Eu não sei se ele vai chegar aí pra Mercedes ano que vem, né? Eu apostaria em Russell na Mercedes e Bottas, se o Vettel não foi bem na Aston Martin, eu apostaria. Mas nunca se sabe, né? Hum, Aí conseguimos Giovinazzi, décimo segundo. Alonso, um, um qualifying ruim, décimo terceiro. Uh, Tsunoda 14, Raikkonen 15, Ricardo fez um péssimo qualifying. O Ricardo foi uma das poucas vezes que eu não vi ele sorrir. O Ricardo sentiu muito esse qualifying, ficou bem atrás, ficou um décimo atrás do Raikkonen e ficou coisas de. Nossa, de 4 décimos atrás do. Do. Do Vettel, que é o primeiro ali. Então, 4 décimos realmente é. É, é muita coisa. Uh, Stroll, né, 17º, péssimo qualifying do Stroll também, ninguém comentou sobre isso, eu vou ver uns podcasts, mas o Stroll, péssimo qualifying, Schumacher, Latifi, Schumacher e Mazepin, que claramente o Mazepin vai ficar em último em tudo, tanto na corrida quanto no qualifying. Vamos falar da corrida, né, a... A corrida é, de Portugal, os treinos livres, essa foi uma das poucas corridas que eu consegui assistir quase todos os treinos livres e o e todo mundo reclamou muito da pista, falta de aderência, os pneus que eram muito estranhos, que pneu que era para durar menos durava mais, pneus que era para durar mais durava menos, um vento que às vezes estava batendo forte para um lado, às vezes deixava de bater forte e ia para o outro. Então assim, é muito difícil essa pista, né, em questão de técnica, o... É engraçado, né, que eu não achei que a corrida do ano passado foi boa, eu achei que o começo foi bom, né, Lembra, vamos lembrar aí de, de Raikkonen, né, passando 10 vezes, é, do Sainz atingindo a liderança, esse, esse começo muito top, mas a corrida em si, depois o Hamilton passou todo mundo, que é normal, e, e, e assumiu aí. É, o que acontece, o, o que eu vejo, né, muito da corrida, foi uma corrida atípica, foi uma corrida com o segundo ano na ainda, a, as equipes têm já dados, mas não o suficiente, vento, é, ano passado teve um princípio de chuva, um pneu molhado, pneu seco, o que que sai, pneu não pegava aderência, então assim, eu vou realmente aí dar uma, uma certa, é, não vou colocar nenhum, como é que eu posso dizer, Nada certo pra algo. Eu vi muita gente comentando que a Mercedes já tinha o melhor carro. Eu, eu particularmente, acho que tá igual ali a Red Bull. Eu acho que a Red Bull tem os seus pontos bons e a Mercedes tem os seus pontos bons. Eu meio que imaginava que a Mercedes fosse fazer isso. A Mercedes, ela ia se acertar. A Mercedes tem uma equipe fantástica. Eles são sete vezes campeão. Oito, no caso, né? Desde 2014, seis sete vezes campeão. Então, é... Eu, eu, eu penso que a Mercedes ia é, se reestruturar, então, mas eu não vou dizer que ela tem o melhor carro agora, nem que o Verstappen tem o, o, o melhor carro. Eu acho que Portugal é atípico, eu vou esperar mais a Espanha, que é uma corrida que está muito tempo no calendário, o Mônaco está muito tempo no calendário, então essas corridas em si a gente pode ter uma, uma melhor visualização daquilo que está acontecendo na Fórmula 1. Mas vamos lá, vou começar aqui, no aplicativo mostra aqui, Bottas como volta mais rápida, o Bottas ele saiu né, foi pro box para fazer a volta mais rápida, mas vamos começar, Hamilton em primeiro, o Hamilton ele é absolutamente gênio, ele é brilhante, cara eu era um dos caras que queria ver o Hamilton em outro, por mais que o Hamilton esteve na McLaren, mas eu queria ver o Hamilton em outra equipe, mas eu não acho que aquilo que ele ganhou foi por causa da Mercedes. É, você pode ter um bom conjunto e não resolver o problema. Diga-se passagem Bottas. O Bottas está em terceiro no campeonato. Ano passado ficou em segundo, mas o Verstappen teve muitas quebras. Então, assim, não é só o um carro. O piloto conta muito. né? Mas é, o Hamilton ele leva o, o, a Mercedes a outro nível. É, é, é isso que é o problema outros times e o bom para Mercedes. Você pode ter um, um, um carro excelente, uma equipe excelente, mas se tu não tem é, piloto, para isso não vai adiantar. Vi de Ferrari 2019. O carro da Ferrari de 2019, para mim, é um carro muito bom. De reta, principalmente, o um motor que quem não se lembra de, Mon, de Monaco. De... Falei Monaco porque Monaco ficou na minha cabeça, porque é uma é uma prova até adicional, mas quem não se lembra de Monza. Monza foi o claro exemplo de que Ferrari tinha um carro ali. Claro, a Mercedes talvez era o próximo, mas a Ferrari tinha um carro bom, mesmo com asa, não chegava na reta, ok, agora diz que teve um motor ilegal, diz que não teve. A gente não dá pra gente saber, mas supostamente era um motor ilegal, mas o Vettel ali já não entregava tanto, né? E o Leclerc, no começo ainda, muitos erros, né? então o Hamilton ele eleva realmente a Mercedes a Mercedes ela é muito melhor com o Hamilton o Hamilton faz a Mercedes ser o que ela é é impressionante o que Lewis Hamilton é capaz de fazer na Mercedes ele ganha as corridas ele ganha corridas de forma estratégica ele pensa o tempo inteiro no momento que o Bottas saiu para fazer a volta mais rápida o Verstappen também sai para fazer a volta mais rápida, porque ele não chegaria no Hamilton, porque o Hamilton estava mantendo um ritmo absurdo. E, o Hamilton, e ele, o Hamilton é avisado no rádio. E o que, que o Hamilton fala? Será que a gente deveria fazer? E o Bono fala, não, fica a seu critério. O Hamilton decide ganhar a corrida, um ponto a mais. Faz diferença no campeonato, mas né, ele já estava ganhando a corrida, não quis se arriscar. Até porque eu também acho que não ia dar tempo do pneu esquentar, para daí ele conseguir fazer. Mas olha o que, que é Hamilton. Ele pensa a cada instante tá ganhando uma corrida, não se apavora, não se desespera, reclama dos pneus. O que eu acho que ele reclama para a gente comentar sobre isso? Reclama do pneu e volta mais rápido, volta mais rápido, volta mais rápido, volta mais rápido. Ele sempre faz isso. Reclama do pneu. O pneu não tá bom, volta mais rápido, volta mais rápido, volta mais rápido. Essa constância é isso que faz o Hamilton ser quem ele é. O Hamilton é constante a ponto de ele conseguir captar voltas rápidas com pneu gasto, Vidi Imola, ele ficou na frente do Verstappen por um ponto e fez a volta mais rápida com pneu já gasto duro. Então assim, cara, o Hamilton é o cara. Ele não é sete vezes campeão do mundo por nada. Ele teve os erros no começo. Eu lembro de 2007 ou 2008, quando ele entrou ele errou no Brasil e entregou o Patrick. Ele já tinha errado antes, mas no Brasil ele praticamente entregou o título. Então o Hamilton, ele aprendeu. O Rosberg foi talvez o maior aprendizado dele. O Rosberg mostrou que pode se ganhar de Hamilton. Mas você tem que, você não pode errar. E aí, como não pode errar, vamos falar de Max Verstappen. É... O Verstappen, ele até chegou a fazer a volta mais rápida na frente do Bottas. O que mostra que o Verstappen... É muito mais piloto que o Bottas. Eu acho que ninguém tem dúvidas disso, mas enfim, né. É, mas aí ele sai por causa do track Limits. O track Limits realmente tá sendo aí o, o grande é, falatório da Fórmula 1, né. Que é engraçado, porque a gente devia estar tá falando ou de uma dominância é, da, de alguma equipe ou de algum piloto, mas nós temos falar de track Limits porque simplesmente é uma vez os track Limits. Mas ok, mas o Verstappen sai ali e aí ele fica, eu não sabia o que estava contando. E o que, que eu vejo de erro? O Verstappen ele tem que se ligar nisso, sabe? É, existe o, o buffering antes, entende? É, que é quando os pilotos se reúnem para conversar sobre as diversas coisas. Cara, tu tem o buffering ali, conversa sobre isso, resolve o que você que tem para resolver, fala o que tem para falar, ó, aonde que pode, aonde que não pode... Ok, eu não acho que deveria ser onde pode, onde não pode. Aqui tu pode passar um pouquinho, aqui tu não pode passar um pouquinho. Cara, saiu da pista, track limits, uma advertência, duas advertências, três advertências, ultrapassou, devolve a posição. É isso que é complicado. Porque o Verstappen, teoricamente, ele saiu da pista. E a volta dele foi deletada. Mas ele tinha que receber um aviso. Porque o Tsunoda recebeu dois avisos, se eu não me engano tem um rádio dele na corrida que ele recebe dois avisos e fala, olha no more track limits, eu lembro que o rádio é exatamente isso, ou seja sem mais track limits, você tá passando aí e não pode na hora do Verstappen a volta é cancelada, mas é qualifying ou é corrida porque tu cancela uma volta por causa de um track limit, mas tipo, sabe Tempo deletado na corrida? Como que é tempo deletado na corrida? Tu dá uma advertência. Aí na segunda advertência e na terceira você pune o cara. É assim que é a regra. Então isso complica porque a, a Fórmula 1 tá errando nisso. Mas o Verstappen também tem que se policiar em saber onde ele pode ali, já que tem esse erro da Fórmula 1. Pressionar um pouco mais ou pressionar um pouco menos. O Verstappen reclamou o tempo inteiro na corrida. Ele reclamou, para quem assistiu na F1 TV, eu assisti depois na F1 TV, ele reclamou que não tava conseguindo enganar a terceira marcha, ele não pegava aderência, ele reclamou nos treinos. Então, assim, não foi um bom fim de semana pro Verstappen, apesar de ele ficar em segundo, né? O, o que mostra o con, ele é bom piloto. Mas o Verstappen precisa ali é, aprender que pé é ele disputar com o Hamilton um campeonato, que eu acho que esse ano ele tem carro pra isso. É, ele vai ter que se ligar um pouco mais. Ah, Bottas não fez uma corrida ruim, eu acho. Só fez o normal. Né? É, o Hamilton até o passou o Bottas e o Verstappen na pista. O Verstappen até passou o Bottas. O Bottas é, tem um pitstop lento e aí ele sai. Quando ele sai, é, o, o o Verstappen já tinha feito uma volta, o pneu tava mais quente, como enrolou um pouco, ele acabou passando, o Verstappen é muito bom até passando, então até passou o Bottas, e aí o Bottas não conseguiu mais fazer absolutamente nada, Pérez em quarto, Pérez teve uma situação estranha na corrida, porque ele foi o cara que mais andou, ele andou, cara, muitas voltas, eu não, eu não tenho a conta, mas se eu não me engano é 41 voltas, com pneu médio, é muitas voltas, porque ele tava esperando um safety car, pelo menos foi isso que ele disse, que ele estava esperando um safety car, é, não, não concordo com safety, que, que, que poderia sair no certificar, né? mas vai que, né? E aí ele ganharia a corrida, porque ele ia pro boxe, estava em primeiro, ganharia a corrida, mas terminou em quarto ali. O, o, o Pérez, ele é um dos iniciantes que não está devendo tanto, na minha opinião. Né? Marcou bons resultados no quali de Imola e desse também. Então, na verdade, é, ficou em quarto. Então, o Lord 4 ficou em quarto. Né? Não acho que ele está devendo tanto. Norris, espetacular o Norris ele, ele larga em sétimo e chega em, em quinto, ou seja espetacular, é, o Norris é lindo é, de, de, o Norris é lindo, não sei se ele é lindo de pessoa, é de, de gosto mas pilotando o Norris ele é impressionante, o Norris nas 10 primeiras corridas no primeiro ano 8 eu preciso pegar esse aqui porque isso faz uma diferença total Uh, a, a própria Fórmula 1 postou. Quando a Fórmula 1 posta é porque realmente é absurdo. 2019, primeiras três corridas de Norris, oito pontos. 2020, primeiras três corridas de Norris, 26 pontos. 2021, primeiras três corridas de Norris, 37 pontos. O Norris, ele simplesmente é um excelente piloto. eu, eu cara Eu consigo ver o que a McLaren viu Agora, sabe? Porque se você lembrar, a McLaren fez a mesma coisa com o Hamilton. Eu não tô acompanhando o Norris com o Hamilton. O o Norris precisa muito para chegar no Hamilton ainda. Tanto em números, quanto em experiência, quanto em tudo. Mas, cara, pegar um um piloto novo, colocar um piloto novo, colocar um piloto rookie, o Norris, ele realmente é muito bom. Eu acho que ele aprende muito com os, os seus companheiros, ele, teve, ele só teve companheiros bons, né, foi o Sainz e agora o Ricardo então o Norris aí provavelmente vai ser um grande né, piloto daqui pra frente eu consigo começar a ver material de campeão muito constante as estratégias nessa corrida não deram muito certo, quem largou de macio depois foi pro médio e o Norris ainda assim, largou em sétimo é o único que fez a estratégia deu certo então assim, Norris, você é o cara É muito bom. Leclerc em sexto, claro. O Leclerc, eu gosto do Leclerc, eu acho que ele tem material para ser campeão. Ele é muito fã e e apaixonado pela Ferrari. Isso é bom, porque a Ferrari tem know-how. Assim, não é possível que a Ferrari desaprendeu, entende? A Ferrari, para muitos, é a maior equipe da Fórmula 1. Eu consigo ver em números a maior equipe da Fórmula 1. Eu ainda quero fazer um programa sobre isso, mas eu preciso estudar. De realmente qual é a maior equipe da Fórmula 1, qual é a maior equipe da Fórmula 1 em pilotos, que nem eu, eu, eu isso eu sei porque eu já dei uma andada, pra mim a maior equipe em pilotos, em pilotos é a McLaren. É, posso dar exemplos rápidos, né? Uh, Nick Lauda, Ayrton Senna, Alan Prost, uh, Mika Hackney, eu gostava muito do Mika Hackney, vi algumas corridas dele, eu assisti, eu tô assistindo essa temporada de 85 para frente. Mas eu já assisti a temporada de 2000, 2001 2000, 2001 e terminando em 2003. Hyatt, e eu não vi o Mick Huyton ser campeão, porque ele foi campeão 98, 99, que isso eu sei. Mas do que eu vi de 2000, muito bom piloto. Do que eu vi de 2001, muito bom piloto. Uh, Hamilton, né? A, a gente tem que lembrar que Hamilton veio da McLaren. Então, assim, é, voltando ao Leclerc. Como o Leclerc, ele saiu um pouco aqui, porque é, isso é um podcast que eu ainda quero fazer... É, num meio de semana aí que não um fim de semana que não tiver corrida eu vou fazer um podcast vou dar uma estudada top em todos os pilotos em todas as vitórias em todos os títulos para a gente ter um, um papo sobre isso espero que tenha é, espectadores para gente conversar é, o Leclerc ele gosta muito da Ferrari então pode ser que em 2022 a Ferrari venha com um carro excelente pode ser né 2022 é uma incógnita nós não sabemos o que vai acontecer em 2022 mas com a Ferrari atual o Leclerc não vai ser campeão mesmo que ele tenha material o Leclerc sairia para ir para uma Mercedes muito difícil eu acho que eu apostaria no Verstappen sair para Mercedes do que a, o Leclerc que eu acho que o Leclerc ele tem a coisa da Ferrari que todo mundo fala né e o Verstappen eu não vejo que ele tem isso da, da Red Bull eu acho que ele é muito grato a Red Bull mas ele quer ser campeão então eu penso que o Leclerc é um bom piloto, tem material para ser campeão, mas precisa de um carro mais competente, eu queria muito ver um Leclerc e um Verstappen na mesma equipe ia ser muito doido ah, Ocon e Alonso, oitavo, lembrando que o Alonso largou lá atrás e andou muito bem, é muito bom falar do Alonso bem, né, ficou apenas ali é... quanto ele ficou? com um segundo só, né, mais ou menos, atrás do Ocon. Mas assim, muito bom. É, o Alonso e o Ocon, Alpine bem, Alonso andando bem, Ocon andando bem. Eu disse no podcast passado que eu não acho o Ocon tudo isso, mas eu não acho ele um mau piloto. É, mas ele pode me provar o contrário, sem dúvidas. Né? O Ocon ele vai ter essa temporada inteira para isso. Uh, Ricardo, numa corrida de recuperação, eu sou muito... Preconceituoso, né? o preconceito eu sou um pouco assim quando é corrida de recuperação. Eu acho que corridas de recuperação não mostram uma corrida boa. Porque, pensa bem, a não ser que você largue realmente em último dos últimos e a corrida seja em Mônaco e tu chegue em décimo. Eu vou falar que isso é o cara. Mas é, uma corrida com Portugal que o ultrapassar é só você apertar o botão de DRS e tu TAPASA. Tá, é, o Ricardo chegar em nono é relativamente... assim, Tem que ser assim. É, a a Band elogiou bem o Ricardo. Eu não acho nem errado elogiar. É só o meu ponto de que corrida de recuperação ele tem um carro mais rápido. Infelizmente na Fórmula 1 as disparanças de carro é muito grande. Então o Ricardo tem o um carro mais rápido. É, e eu não, não acho que o Ricardo fez a excelente corrida, ele fez uma boa corrida mas ele largou mal, é esse o ponto ele largou mal, fez uma corrida garantiu ali dois pontos continuou com a McLaren bem eu vou falar depois do, da lista dos consultores e, da, e dos plus então a McLaren continua em ali porque isso eu sei, mas garantiu dois pontinhos ali é, numa corrida atípica ele vai garantir dois pontinhos onde alguns pilotos se destacam como o Ocon e o Alonso então, uma boa corrida do, 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 do Ricardo. É, Gasly em décimo, o Gasly, desculpa, também sofreu com os pneus, mas conseguiu um décimo lugar. Eu acho o Gasly um excelente piloto, uma pena que ele não se encaixou na, 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 na Red Bull, mas eu espero um dia ele vendo uma equipe grande aí, porque talvez ele mostre pra mim que ele tem material pra ser campeão, porque ele é muito constante. Sainz 11. primeiro, Sainz na primeira parte da corrida estava indo bem, quando meteu o médio não foi bem como todo mundo, é, classificou bem, infelizmente ficou atrás do Leclerc, né? mas foi bom ver o Sainz bem, eu acho que o Sainz é o que mais está se adaptando ao carro rápido, vídeo o quinto lugar, né? não ficou tão atrás nas outras duas corridas do Leclerc, mesmo que tenha perdido na, na, no qualifying, mas muito bom né? o Sainz em 11. primeiro. É, muito bom size aí na Ferrari não bom décimo primeiro Giovinazzi em 12. segundo Alfa Romeo, é, cara, não dá pra saber da Alfa Romeo, né parece que tem um bom carro, mas ao mesmo tempo parece que não ah, o Giovinazzi se envolveu no acidente com o Kim, que ficou em último é, porque abandonou a corrida mas o Kim mesmo disse que foi culpa do Kim ele calculou errado, tá ficando velho né o Kim tá ficando velho infelizmente, então é, é difícil, né é difícil pro Kim Infelizmente, é difícil pro Kimi mas faz parte. Uh, Vettel na frente do Stroll. O Vettel teve é, um, um aviso pra deixar o Stroll passar. O Stroll não abriu muito, aí o Vettel voltou, né? Eu não gosto disso. Particularmente, eu acho isso ridículo. Tu, quer, tu tem um pace melhor? O pace, né? É a, eu esqueci a palavra em português. É o ritmo, né? Você é, tem um ritmo melhor, ultrapassa o cara. Eu não, não gosto desse negócio de mandar passar. Vi de Austria, 2002, que é a maior sacanagem da... Eu não sei. Essa provavelmente é a maior vergonha da Fórmula 1. Que Né? Rubinho deixar o Schumacher passar por causa do campeonato. Então. O Schumacher ia ganhar o campeonato. O Schumacher dominava a Fórmula 1 naquela época. né? Então... Não gosto disso. Uh, Tsunoda, 15. Então, o Tsunoda, da primeira corrida foi bem. A segunda, ele bateu. Não, ele não bateu. Ele bateu no Qualify. É, a segunda, ele foi razoável. Agora eu lembrei aqui. E, mais uma vez, razoável. Um bom estreante. Pelo menos está conseguindo ir bem com o carro. Mas, né? É difícil. Uh, estreante, eu levo... Todo estreante, exceto o Mazepin, eu levo, não me levo em conta o primeiro ano. É, no segundo ano a gente já pode ter mais uma. o que o cara vai, vai, vai fazer. Russell em 16, eu vi, isso, isso eu queria comentar, eu vi o Felipe Jafone falando uma coisa que eu achei assim, espetacular. Todos nós sabemos que a, a Williams não tem um bom carro. O Russell ele sempre vai bem em qualifying, ele é um, um realmente um cara muito bom, um cara muito rápido. Mas o Felipe Giafone falou uma coisa que eu achei impressionante, um, um, uma análise excelente. O Felipe Giafone né, é piloto, então ele tem uma noção maior do que nós que somos aqui apenas entusiastas. O Russell talvez ele esteja focando demais num carro para qualifying, esquecendo de um carro para a corrida, porque o Russell... Ele, ele, o próprio Latif falou isso, que o Russell larga na frente e do nada ele tá junto ali com o Latif. Então, olha só como isso é complicado, né? Cara, se tu tá bem no Qualify andando bem, por que, que tu não anda bem na corrida? Entende? É, eu acho que o Russell tá focando demais no Qualify Eu queria ver um... Às vezes até um pouco pior no Qualify mas preparar o carro mais para corrida. Eu não sei se é isso, cara, mas se um piloto como o Felipe Jafone, que é um piloto experiente, fala isso, a gente tem que se atentar, né? É... Eu queria muito ver o Russell em outra equipe, como eu disse no começo. É... Eu tenho uma análise maior do Russell. Eu tenho um Russell que ganha de quase todos os companheiros. Ganha de quase todos os companheiros, mas igual a todas as coisas. Acho que é a última vez que ele perdeu, faz sei lá quanto tempo, muito tempo. É... Mas a Willis não dá um carro para que ele possa competir por pontos. Mas também o Russell não se ajuda, talvez, no carro por pontos. Na corrida? Não sei. O Latifi anda mal, mas para mim o Latifi não é um bom piloto. Então, ele não é um parâmetro. Schumacher na frente de Latifi. Olha aí o Schumacher. Cara, o Schumacher está me impressionando. É, eu não vi nenhum, alguns sites, poucos sites falando sobre isso. Mas o Schumacher ele tem a tendência a, a se adaptar lentamente nos carros, cara, mas o Schumacher tá indo bem, é, ficou na frente do Latifi, a Haskell é o pior carro do grid, todo mundo sabe, mas ficou na frente do, do, do Latifi, não tem errado, tem ficado segundos e segundos e segundos na frente do do, do Mazepin, para tu ter uma noção, mostrei-nos, o Mazepin ficava 3, 4 segundos é, atrás, entende? É, o Schumacher colocou um segundo, um segundo, um minuto, um minuto, um minuto na frente do, do Mazepin na corrida. É, então, assim, o Schumacher tá é, mostrando que é um bom piloto. Foi campeão da Fórmula 2. Não, a gente não pode, menos pensar, colocar piloto da Fórmula, campeão da Fórmula 2. Então, assim, o Schumacher tá indo bem. Eu gosto do Schumacher. Acho ele muito ético no trabalho, muito calmo. É, quando ele passa o Latif, ele fala, yes, yes. Você vê que ele tá correndo ali realmente para correr, mesmo sabendo que a Haas ali não é um, um bom carro, mas ele tá tentando, né? Chegar na frente do Latif é uma forma de dizer, estou tentando, estou dando o meu melhor. É, primeira vez que corri em Portugal, com um carro de Fórmula 1. Então, assim, Portugal, pilotos como Verstappen sofreu, é, como Hamilton reclamou, então, assim, terminar a corrida na frente de um carro que teoricamente é melhor, conseguir empreender um ritmo bom, um ponto positivo aí para Schumacher. Latif, piloto, né? Eu acho que essa é a definição. Existem os pilotos, os bons pilotos, os ótimos pilotos e os excelentes pilotos. Piloto, né? É, não apresenta nada. Até achei que ele ia dar uma melhoradinha esse ano, mas acabou que é, eu ainda não tenho a análise completa, mas não acho que vai melhorar. E eu deu até soninho, brincadeira essa parte, de falar de Mazepin, né? Mazepin, eu nem vou falar muito. É, eu já falei, eu já ataquei o pau nele em outro podcast. O Mazepin é ruim. Ele é ruim. E é ruim. É isso. É só isso que eu tenho para falar do Mazepin. Até apalhou o Pérez. Mazepin faz cagada em todo, toda corrida, em todos os treinos. O Mazepin é absolutamente horrível. É, vamos falar aqui agora da, da tabela de construtores e de piloto. Uh, standings. Então nós temos Lewis Hamilton com 69 pontos e Max Verstappen com 61. É, cai esses 8 pontos o Max Verstappen não pode deixar abrir uma grande diferença. A Fórmula 1 de hoje em dia é impressionante. Como a galera consegue se perder um campeonato tão rápido? Mas Verstappen tem que pressionar sempre ficar em segundo ali. Um terceiro... Eu, eu tava pensando nisso, né? Então Hamilton foi primeiro e segundo. Primeiro e Verstappen em segundo. Aí depois Verstappen em primeiro e Hamilton em segundo. E aí agora Hamilton primeiro e Verstappen em segundo. O que é... O que muda aqui é só as voltas rápidas, né? Cara, um terceiro lugar olha que o terceiro lugar não é ruim, pode definir o campeonato em algum momento disso se um dos dois ficar em terceiro o outro ganhar a volta rápida talvez o campeonato se defina nessas pequenas coisas esse campeonato provavelmente pro Hamilton vai ser muito acirrado mesmo que o Hamilton talvez ganhe todas as corridas ou muito boa parte delas provavelmente o Verstappen também vai ganhar algumas corridas mas vai sempre ficar em segundo eu não acho que o Bottas vai conseguir bater o Verstappen sempre é, ou quase nunca. Então, o Verstappen aí tem que se é, preparar para não perder pontos e ganhar o máximo de pontos possível. Olha só que coisa linda. Lando Norris em terceiro à frente de Valtteri Bottas. Então, a gente consegue ver o que que o Lando Norris é. O Valtteri Bottas, quarto lugar, 32 pontos. Lando Norris com 37 Charles Leclerc com 28, mostrando aí que o Leclerc é muito bom de corrida e muito bom de, de qualifying, ou seja, ele é um ótimo piloto. Atrás, o Sérgio Pérez, é isso que eu, que eu falo. Grandes pilotos como o Leclerc que estão na frente do Sérgio Pérez que tem um carro duas vezes melhor, provavelmente. O carro da Red Bull dá um, um, uma surra no da, no da Ferrari, mas o Leclerc pontua mais. Então, é, é, é isso que, que eu vejo do Pérez. né? Uh, Ricardo, ruim, tá? O Ricardo tem que falar que está ruim também. Tinha que estar em quinto. É... Mas a gente dá um desconto, porque ele tá no começo aí né? da sua jornada na McLaren. Carlos Sainz em oitavo. Esse resultado para Ferrari, oitavo, sétimo, é meu resultado, meu, é, resultado normal. Esteban Ocon em nono, olha só, Esteban Ocon em nono, com 8 pontos, muito bom Esteban Ocon. É, o Pierre Gasly, que eu gosto muito, em 10º, em, em com 7 pontos, o Ocon tem 8, Lance Stroll tem 5 pontos, não pontuou essa corrida, é, mas está em 11 primeiro. Fernando Alonso, 12º, também tem 5 pontos, Yuki Tsunoda, 13º, com 2 pontos, e, e aí vai a sequência, que Haikkonen, Giovinazzi, Vettel, Russell, Schumacher, Mazepin e Latif, todos com 0 pontos. Construtores, Mercedes com 101 pontos, com Bottas e Hamilton. Red Bull com Pérez e Verstappen, 83 pontos. O, o Pérez precisa ajudar a Red Bull se quiser disputar esse, esse título de construtores. McLaren em terceiro, como esperado, 53 pontos de Norris e ricardo Ferrari em quarto, Sainz e Leclerc, por isso que eu falo que é ali na minha conta, o sétimo e oitavo é bom, porque se for para pensar Mercedes 2, Red Bull 4, McLaren 6, e aí sétimo e oitavo ali, a Ferrari, então era é isso que eu espero mesmo, se o, o, o Sainz e o próprio Leclerc chegar ali em sétimo e oitavo, para mim é isso que eles tinham que fazer mesmo. Alpine em quinto. Alpine na frente de AlphaTauri, e Aston Martin. Olha aí Alpine né, pontuando né, com Ocon e Alonso. AlphaTauri em sexto com Gasly Tsunoda com nove pontos. Aston Martin com cinco pontos. Os únicos cinco do nosso queridíssimo Lance Stroll. E aí Alfa Romeo e William Haas todos com zero pontos. A Williams e a Haas não vão mudar. A Alfa Romeo provavelmente vai ganhar um pontinho ali, outro lá. Mas também não vai ser... É, Algo maravilhoso. É isso, galera. 33 minutinhos aí. Bom. 34 agora, no caso. Dá uma força pra gente aí. Dá um like. Não se esqueça de de se inscrever no canal. De nos seguir nas redes sociais. Eu sou bem ativo no Twitter. No Instagram, eu só posto lá quando tem um podcast. Mas eu gosto de trocar uma ideia lá no Twitter. Então siga a gente no Twitter. LegadãoDef1. E é isso. Eu vou. Encerrando por aqui, essa fim de semana temos corrida, GP da Espanha, graças a Deus, dois fim de semana com corrida, isso é muito bom. É, vou tentar fazer toda a quarta aí, pra gente conseguir trocar uma ideia. E vou tentar fazer nesse horário mais cedo também, pra quando tiverem pessoas no nosso ao vivo, a gente consiga trocar uma ideia. Que daí no Brasil é oito, né, aqui. Então, aqui é um horário que dá pra fazer. Então, é isso aí. É... Tamo junto, fica com Deus aí, até mais e até o GP da Espanha. Valeu!